0: 锵锵三人行，我就说这个朋友圈啊，经常提供这个话题。除了这个打疫苗的这个这几天，朋友圈他们还传一个许巍唱的高晓松写的一个歌，嗯、是吧？哦、那句名<对>鸡汤名言叫“生生活不止眼前的苟且，还有诗和远方的田野。”是，不，生活不止呃，不是眼前生活不止眼前的苟且。还有诗和远方的田野，嗯，我现在发现啊，这个好听的话呀，真是哪儿说哪儿了，你知道吗？他他要没有，所以语言如果不结合具体的情境，对吧？说了就变成另一种环境下就变得可笑。嗯，我现这个又碰见朋友圈刷爆屏这个疫苗的这个事情，哎，生活苟且。能对付苟且就已经要搏尽全力，还能幸存性命，那还有诗和远方的田野？所以我有很多联想，我就说，哎，就像人们就说的，孩子都饿死了，文学还有什么用？孩子都给打了有问题的这个疫苗
1: 了，是吧？远方有用,有用，有用、啊。他那句话的意思一样，什么叫做生活还有诗和远方的田野？就这是讲两种人，如果你很有钱。那你就去远方的田野，你没钱，那就只好诗了。这个文学就是给孩子打了坏了疫苗也没办法了，你没什么事那就文学吧。对，苟且彻底绝望之后，<对>如果侥幸留得一条命没<错>你们就是给他求点田野是
2: 吧？生活不止眼前的被宰的天价虾，生活还有远方可以
0: 产的虾。哎，啊、这个才是。中国现在的这个啊对对现实，没错，我是觉得对。其实，就是你刚才讲的，如果这个眼前的苟且啊，其实很多有诗和田野的人，有这个远方的人，他得具备几个条件。第一个，往往这人要运气好，或者本事大，或者内心强，对吧？或就是你得有一些条件，否则的话，呃，你比如说，通常我觉得我去加拿大，咱们去温哥华。呃，我感觉到他们可以有诗和田野，就因为啊，这个社会保障啊，好像还是基本运转。你要生活在那里，你也不会想诗跟田野，你整天要想一大堆保险公司的账单，是吧？<对>那你说，当然。那你说我们在我们这片土地上呢？我觉得，喂，我现在觉得甭要什么诗和田野。说实在的，我这一天苟且啊，苟且到完了，哎，我真是到晚上。能够说看个美剧，看点闲书，我不要那个诗和田野。我现在只要一天啊，把你们这些个对付完了，能苟且如此凶险的一个社会环境。现在美剧好多不让看了吧？对，美剧，<笑>我连美剧都没有了，我连美剧都没有了，我这成干嘛了？就是说，哎，我现在倒就回到只有诗了，嗯，就是若得心头无闲事啊。才是人间好时节，就变得哎，你觉不觉得在我们中国这个社会，让你觉得很累？就是我觉得对应这些个苟且，比如说，哎呀，一些很低质、很 low 的、呃、仗你要去打，比方说。干了活得不到该得到的钱，是吧？你就去为一些很 low 的人去去较劲，是吧？然后呢，这个这个就是种种的这个办一个手续，一个很简单的手续，一二三那办不下来，对吧？又托人又干嘛？呃，然后呢，比如说这个，哎，我说诗和田野的那些人们，你的孩子如果昨天刚打了疫苗，您那诗和田野在哪儿呢？你全部心思都在这儿了，你知道吗？这个社会对付这些苟且已经。成花了我们全部的力气，我们简直没有余力了。我看了
2: ，呃，有个网友就劝我看《我与地毯
0: 》，我与地毯，地毯，史铁生嘛，史铁生的，史铁生长
2: 啊，哎，我还真的重看了。我心情不好的时候，我以前也看过，就是说一个残疾人哈，这个多少年一直在地毯的花园里思考人生，对，是一个好文章，真的。虽然虽然是缥缈。嗯，是
0: 虚幻，但是好过没有，真的好过没有？你看，它<是>也是有还有一种，它也是有条件的。对，您是残疾人，所以您能在地不用上班，你在公园那儿接受一下午。<说>嗯、我跟你讲
1: ，还有另一种更正能量。我是说真的，你别听我这样讽刺是吧？是是是，没有，我真的是很正能量。我有个哥们，他跟我说这件事我一直觉得你开玩笑，他说认真的。他说他很多年腰疼，最近看书治好了。不药而治，然后我说那我说那书是专门教你怎么治疗才不肾，他说真的是看完之后很振奋，就腰就不疼了。我说什么书那么厉这个书叫做《中国共产党为什么能》。我说这太牛了吧？这为什么能？对，有本这本书你不晓得吗？
0: 有这么一本书有两
1: 三年前出的书，还有很多的指定读物，就是、说中国共产党为什么能做到人家做不到的事？他、哦、看完这书之后。他就觉得他真的腰不疼，真的
2: 状况状况大好，他真的跟我这么讲。啊、嗯，亏得他前面先说明，他这
0: 是正能量、啊。啊、对对对,对，正能量、啊，这别这非讽刺啊。的确，啊、这个，这个这个，是中国共产党，我觉得他有一种性格，至少在你看当年的这个革命史上，他你看就有一次这个这个，我我我我老老是讲啊，这个王蒙老师，当然他是瞎说的啊，他到台湾去一趟，他不禁就发着感慨，他说共产党都是急性子。国民党都是慢性子，他就是觉得台湾人就说话呀，这个温温柔，或者江浙就是哎，您看这样好不好啊？您看那样好不好啊？但是你看中国共产党，他有一种性格，就是多少事从来急，对吧？就是一万年太久，只争朝夕。往往共产党的干部就是雷厉风行，你觉不觉得？哗嚓啪，这咣咣咣，就是有条件要上，没有条件创造条件也要上。你看他都是有，确实有他的一种气质。有一种雄起气质，正能量，正能量啊，正能量，正能量、啊。啊、当然，这个正能量到了有些地方啊，也会。所以我说，什么东西都不能摆脱具体的环境。你要是把它放在泰国的一个餐厅里，你这个蓬勃的雄起的能量就会大振快上，就会成为全球的奇观。嗯，当然，这个事儿可圈可点，咱们可以先看看这个照片啊。你看，这是在网上爆传的。说是中国游客在泰国的一家餐厅拿铲子呀、啊、碟子、拿盘子、碟子、拿盘子当碟子,碟子去铲这个虾。你再往下看，好家伙，就这么铲铲啊铲啊！据说这个没有视频，一大一大堆啊，放在了这个桌子上。最后呢，还浪费，嗯，你知道吗？这么一大虾，铲了这么多，自己又吃不完啊！但是你也要注意，呃，就是你看啊。这是据说这是泰国游客，呃，不是，这是泰国人的那个呃社交媒体说这是中国游客在清迈的酒店吗？看上去像是什么曼谷的一家免税店，然后从抢的这种架势看，应该就是中国旅行团。是的，中国旅行团这样的国家好像好艰难，连吃都要抢，看了挺可怜的。换个角度看，我身为泰国人，好幸运。好歹吃不用抢，你再看下边啊、哦，还是在抢，哎哎呃，这个事情、嗯、你们怎么看？嗯
1: 、我我觉得其实过去几年我们偶尔其实常不用说偶尔，就每个月都会出一些关于中国游客的新闻。去年的时候还不是还有一件也是在，因为刚才那段是有视频的，抢虾这个。嗯这个视频是在海外的视频啊 ，YouTube 上面爆了，就是真的是整周的点击冠军的数字。去年也有一条视频也很厉害，是荷兰人拍到的，就有中国游客在荷兰的药店药房抢奶粉奶粉打架嘛。嗯、对，那么荷兰报纸也登了。那么这种事儿都很常见，可是呢，呃。我坦白讲啊，就我，比如说我自己也老在海外到处跑，也常碰到传说中的中国游客的恶行，所谓的，呃，但是我不晓得是怎么回事我最近几年反而越来越，呃，不能说叫能接受，而是说，我比较同情了，就我我我变得有点像那个泰国人，了，就有点同情，同情什么呢？因为你像他那个泰国人的反应很有意思啊，就我们一般中国人只会觉得你泰国人哪比得上我们中国对吧？我们中国有钱，今天一讲到中国就是有钱，有有 power， 有实力。你泰国算什么？但是他为什么一个泰国人会说，哎呀，生活在这样的国家很艰难，好在我是泰国人，吃的不用抢，这是不是很吊诡？一个我们大家觉得没有我们富裕发达的国家，反过来同情我们很艰难。这个恰恰是我看今天中国游客的一个一个一个角度，就是说，我觉得有时候，呃，中国游客真的是挺有钱。比如说，我在外国一些百货公司买东西，恰好碰到中国游客，然后那个售货员首先帮我包好我买的东西，然后旁边有位大妈，她的那个东西呢就摆在另一边，然后人家已经帮她包好，但还没装袋子，就放在一边，然后他们好紧张，冲上来摁着她那个。但他不太会说英语，他就跟那个人讲，意思就是说，你别把我这个衣服给包到他那儿去了，这是我的。Oh. 然后那个服务员人家不太懂什么意思，然后我知道他什么意思，我就立刻跟他说：“太太，您放心，这是您的，我们不会拿错的。”哦，对，生怕生怕不是自己的对。对，所以呢，我从这种事儿，别说那个东西也不便宜，他买他不是没有钱，但是我当时第一个反应就是，他好可怜。这可怜是什么意思？就是说，他是这个国家的日常的生活里面优越者，对，他有太多要紧张的东西，他大概试过太多不安全、不保险的东西，比如说明明是自己的东西，人家乱包，人家服务员没做好怎么样？他是习惯了这样的一个模式，所以他认为全世界大概都是这样。然后那种像刚才那个游客抢虾呃，你看最后他剩下一大堆嘛，他也吃不完嘛。他绝对也不是没有钱，没钱出去观光什么？他是什么？那真的是种饥饿文化，真的是种不能吃亏。现在有划算还不拿到拿到几点，因为你在欧洲很多餐很多酒店早上自助早餐啊，他已经开始分开中国人专区跟其他国家专区，嗯嗯、那就是有点，但没办法，他就因为中国客人上来。自助早餐也是这么拿，那别的国家游客就投诉吃不到了。有中国游客在，有旅行团在。那但是我觉得，我不会像有些网友说觉得真丢人。我不觉得那，我我我觉得是好可怜。就我们明明很有钱，但那个文化怎么还是那么饥饿？就那种我们所有在外的表现，表现出的全部都是我们自己在这个社会里面日常的不安、紧张，要存东西。要抢东西，然后或者对他人的不在意，比如说排队。但另一方面，我也乐观，乐观是什么？我看到其实很多年轻一代啊，其实真的越来越好。当然也还是有很多有待表现方，<对>但、嗯、但真不一样
0: 。是的，嗯、我真的现在觉得很多年轻人啊，老实讲。他们好像有些人说年轻人这个没教养，我怎么觉得现在好多年轻人在某些方面比成年人有教养。他某些方面比我有教养，嗯，呃，显示出比我懂得礼貌，包括比我更会吃西餐。嗯，嗯、咱们先去一下广告，锵锵三人行广告之后见
2: 。这、嗯、这个事情啊，我在网络上面看到啊，也有很多国人呃替他辩护。嗯，辩护呢主要是两个原因，有两种态度，一种呢就是说。当时呢，没有别的东西吃，只有虾，而且时间又催促，所以呢，他们这是没饭。而且这段录像是很早以前，不知道什么人妖魔化中国又挖出来，也有人这样说。那么，另外还有一些人呢，是我不大理解的，就是我付了钱，我爱怎么吃啊，我我我该铲就铲，关你们什么事情？就是这个，就是说根本不认为这个事情有什么错。嗯，我自己呢，倒觉得这个，因为这段图像传的那么。那么疯狂啊，那个产线啊，我自己觉得它是其实挺象征性的，它很象征我们这些年的粗矿经济。哦，第一呢。它是效率最大化。你看，你这么一大堆虾在那里，你有什么办法可以最短速度拿到最大的虾？你真是想不到，拿一个盘子抄底这么来<笑>、哎，这是抄底啊，股市的词汇、哎。哎，这个叫粗矿是粗粗放式的经济，所以这个剩下那么多虾，那叫产能过剩。哎
1: ,哎，讲、哎哎
0: 哎哎哎、得
1: 好，讲
2: 得好。<笑>第二呢？吃相难看，嗯，那这没办法，这个吃相难看没法体面，哎，没法体面对吧？嗯、这个令人令外人侧目，嗯，这个仔细想想，我就算是再紧急再没我我也不但会这么去惨。那为什么这个难看？当然是有些文化的原因，但仔细再想想，它还有个根更根更根本的原因，就是说你是损人利己，因为你拿盘子哈，嗯，你是用手拿的。对盘子的底是接触到你的手的，嗯，你这个一下去，你拿到，假如你是第一个铲啊，先说，假如你是第一个铲，你铲到的这一盘是干净卫生的，可是下面这些虾被你洗手过了，基本道理吧，对不对？所以后面的人再拥上来抢，其实都是大家都是跟一个盘底在捧，所以其实吃相难看，不仅是一个文化习惯，它背后其实因为。人类啊，用什么东西怎么吃？这个文明发展了几千年了，嗯，有道理的。每一样东西该怎么样，不该怎么样都有道理。你在家里煮一锅水饺，你会说我用这个碗吃，我就下去这么舀一碗吃，会不会？不会，因为你知道，你这么一咬一碗和你妈妈、你奶奶都在在被你这个碗底洗掉了，对，对不对？啊？真是上海格外。对，所以这个这个吃相难看后面啊，其实这这这就跟我们那个粗矿经济效率高，样子难看，而且留下了很多开发资源不顾下一代所有问题都。但是，许军
0: 老师就是刚才啊，这个文道说的一个很妙哈，就产产能过剩，产能过剩，产的产，可是呢。你看，我要给你提供另外一些资讯呢，你又可以更加按照这个去想象，造成我们产能过剩，只能用产的原因，有什么原因呢？这个就更让人引人入胜。你看啊，今天的媒体圈的特点，我就发现都是真相难辨。我给你提，我只能跟你说，我给你提供另一种真相，那我都无法裁决。据说有个新闻单位，哎，去调查了，据说有一些中国游客。看到这个认出了这家餐厅之后，他们发上来自己一些亲身经验，讲呢，根据这种真相啊，是说啊，这个餐厅啊是在一个商场里面，往往这帮零团费、低团费的在这抢着购物，嗯、完了就在这儿吃。而多名游客反映，在这儿吃过饭，说你注意到没有？为什么啊？剩下的最多的是虾？别的都没怎么剩，因为那些青菜啊、其他的菜啊，上这么一道啊。很快吃完了就不再上了，对，而且呢，根本就不很多游客说没有勺子，没有铲子，这个真正的铲子不够。嗯，去要呢，服务员不理，经常的不理。嗯，这是根据游客的投诉。于是呢，只剩下碟子，只剩下用这个碟子，唯一的工具就是铲能，靠这铲能。而且呢，他就是说，他铲这一大铲子，往往是为了他那一桌。对，而且说为什么剩下呢？有几位游客亲身经验过的是催着走啊，用导游用餐时间就半小时，嗯、用餐时间半小时，所以呢没别的吃的，嗯、也没有工具，不给工具，嗯、于是铲了这个完了这一桌子大家吃，然后没吃好就走了走了走了走走走了，催着走，哎，嗯、所以呢
2: 形成了这样一种。我看到这个报道里边没有刚才讲的这一条，就是说没有勺子这一条。哎，我们要要是他这个餐厅没有勺子，那就等于餐厅主张你们来铲，嗯，那这个餐厅就奇观了啊，这个就叫铲虾厅，对不对？嗯、所以，但是要是有别的东西在呢，我始终觉得无论怎么帮他辩护，这是丢人的事情
1: 。不是，这是呢，嗯、我我自己啊，坦白讲，我现在真的平常我并不太觉得中国游客在外界件事情，他但我们都说丢人，但我从来没觉得他丢过我的脸。没错，为什么？因为我从来觉得我自己不丢脸就行。我我最关心的是这个。我我我对你这个特别认同，嗯、就是说我现在我就是我
0: 。我现在在国外，有些时候我觉得丢脸呐，仅仅是因为我个人的行为，我觉得很丢脸。我从来没有因为其他中国游客的行为觉得丢了我的脸，他跟我有什么关系
1: ？我会有、哎，你
0: 会啊？你就有这<然>会，我知道，因为有外国当地人我当行为太不耻的时候，我觉得我。这
2: 是我的同胞，我觉得羞愧。徐老师，这说明你身上有集体的这种基因。你看，同样，如果外国人欺负一个中国人，对一个中国人不好，我也会愤怒。那当然。虽然这件事情跟我无关，我也会觉得愤怒。但是一个
0: 中国人要做的太不像样的话，我也会觉得羞耻。而且你知道，我比如说我自己觉得丢人的地方是什么？有些就是说，你比如说我为什么我发现现在年轻人。比我都会吃西餐，我文明啊，或者说某种西方式的文明啊，是需要训练的，需要教养的，需要习惯的。我老是跟你讲，我不怕你笑我丑，我到今天这个刀和叉我都分不清楚。嗯，我吃这种装叉的饭，你知道吗？保持我的威仪的方式，你这就是不吃。所以我最不爱跟人，我最不爱吃这种这种特别啊假模假式的这种饭。当然人家不是假模假式，我因为就是我就选择不吃了，因为我一吃啊，我总会发出一些声音，我永远弄不好这个冰的乓啷或者切一个哎哎一下切。这没没切好，之
1: 后切到对方的盘子去
0: 了。在欧洲的一个外国人
2: 用筷子也闹很多笑话，这倒我我在欧洲
0: 一个城市，在这个巴登巴登，有一天这个吃早饭，你知道我也是感觉到这个很脸红，我就觉得啊，就是你知道吧，对于我们这些没有形成习惯的人来说，犯有些错误啊，在外国人眼里看起来，我包括我自己会觉得我就像个孩子一样，你知道吗？比如说早餐。拿的那个什么酱，往面包上抹那个什么酱，嗯、我呀也本身就是个笨手笨脚的人，别叭一弄不好，啪一摊，嗯，掉地下，掉地下。我看周围没人，我想拿个纸巾抹呀，那掉的那个摊那么大的，像牛粪那么大的面积，我还抹不下来。这个时候终于有个，这、嗯、
2: 应该是服务员管的，直接跟他讲就行了，了你跟他说一下就行了。对，服务员过来了
0: ，服务员过来了，人家服务员看我的那个眼神儿啊，就在，坐坐坐你知道吗？那个眼神一下子就让我觉得我自己啊，无地自容，就像个孩子。你知道这，我那个服务员就像是个我的妈妈，就说这个心理，看看你这个心理要克服，看看你干了些什这个心理，这个、这
2: 个、你知道吗？我我觉得我非常理解，我也有这种心理，但是我觉得这是我们的一种自卑感，其实是要去掉的。对，哪一国的人都可能打翻小孩，大人老人都可能打翻。就如果他是看不起你，那是他的错。没如果是他没有看不起你，你觉得他看不起你，那是我们自己的心理的问题。他有看不起，他那就是他的错。他，
0: 我觉得我在他的眼神里，我感觉到像是妈妈训斥掉了筷子的孩子那种眼神。徐老师，我所以我就觉得很羞耻，你知道吗？嗯。但是反倒是哎，那不应该。反倒是另外，我看到五国同胞，文道是同情吧。你是或者干嘛？我有时候有一种爱。嗯、你知道，比如说我在日本，我看见那些个这个坐在那个樱花树上的我们的同胞啊，我就乐。你知道，我坐在哎，我觉得有一种亲切感。<就>六小龄童、就是吧？你妈，他这是亲切感。坐在树上，所以我有时候觉得少数中国游客啊，他像个猴，嗯、或者说就像。那像个孩子，你知道吗？就像像像一堆小孩你看，一进了公园，噌一下上了树了，爬了墙了，哇！真的就爬到树上去了。就照相啊，把那个樱花树那个樱花花瓣要照那个花语的效果呀。对，花语日本游客也都在拍然后让人照相，照他身后那个飘飘花语。我估计是跟周星驰学的，你知道吗？哎，这个时候我也不生气，我,我觉得哈哈笑，我觉得太可爱了，这就是我的同胞。他们就是没有<们>我，我就欠广告太多了。恰恰、嗯、三人行，广告之后见
1: 。我觉得其实像刚才徐老师您讲那个情况，恰恰就是，呃，我刚才说为什么我不会为他们的行为感到丢脸的那个理由，就是呃，我会认为，假如说今天一个外国人对我态度不好，是因为不是因为我在他面前失礼，我做了什么不该做的事说了不该说的话。而纯粹是因为他认为我是中国人，而他觉得我们中国人都有个固对我们有固定印象，都是一群惨瞎的人。他如果抱着这样的态度看我的话，我会觉得那是他的错，跟我无关。因为你太简单化的看人了，人是一个一个来看，你把人一群一群的看，你带着种族歧视来看我，那是你在犯错。那同样的反过来，身为游客，我们游客有时候被歧视。假如说你确定那是被歧视，那那就是对方的错，我也不会太生气。但是我觉得有时候要小心的是什么？就中国游客有时候会出现一个情况，记不记得去年还有一件事也是在泰国发生，就在机场一起唱国歌嘛？啊，对对。对，那件事不是新华社都发文章批评他们吗？我觉得那件事我印象很深。呃，他会觉得人家对你不好是因为你是中国人，但他可能没想到人家对你不好也许不是因为你是中国人，而纯粹是因为你。就只是因为你的行为、你的态度，跟你是不是中国人无关。但是你的第一反应就是，你是不是被瞧不起中国人？然后你开始唱国歌。这时候我觉得不好的地方在哪？你干嘛绑架我们这个国家？嗯，人家瞧不起的不是我们中国，他瞧不起你这么干，他瞧不起这么闹。你不要绑架我们全中国，我们谁都不要绑架谁。但是呢，我觉得今天进步的地方在哪？就我觉得。比如说我我特别喜欢拿日本跟在日本的中国游客表现来谈，为什么呢？因为日本跟中国真的是很诡异的一对关系，表面上太像了，都用筷子吃饭，没有刀叉问题吧？但其实我们整个正因为他也是用筷子，也是吃米饭，你以理所当然的以为跟我们习惯一样，他恰恰不是，整个人日本吃饭的规矩是反的。比如说吃饭，他绝对这个嘴。不对着饭碗，不这么扒饭，饭是夹起来吃，筷子绝对不是竖放，是横放，所有东西都不一样。而日本跟中国人的性格就完全不一样，日本人是全天下最怕麻烦到其他人的人，嗯，最怕感染到人。中国人是比较不怕感染到其他人，所以在中国出特别到日本出特别多状况。可是有时候我会注意到是有进步的地方在哪，比如说我最近遇过，在买买东西排队的时候。有一对年轻人，他可能没注意到我在排队，就打他插在前头。后来我愣了一愣，他们也看到了，但他们也没礼让我回去。